1: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Thomas Asportas
2: Midi pile sur BFM Business Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans 90 minutes business votre rendez-vous d'actu éco de la mi-journée signé BFM Business avec, comme tous les jours à mes côtés, j'ai de la chance Jean-Marc Daniel, bonjour Jean-Marc Bonjour. Prêt pour 90 minutes de business en grande forme. Prêt, prêt, c'est parfait. C'est le mot qu'on veut entendre. Dans l'actualité de ce mardi 28 novembre, l'exécutif fait feu de tout bois pour tenter d'enrayer le début de remontée du chômage. Il refuse d'agréer l'accord des partenaires sociaux sur le Nidic. Il envisage aussi un tour de vis sur les ruptures conventionnelles et sur les indemnités chômage des seniors. Alors, est-ce qu'on est à l'aube d'un grand tour de vis sur les politiques de l'emploi C'est notre débat du jour à partir de midi 40 avec Jean-Marc Daniel bien sûr et avec l'économiste Bertrand Martineau expert associé à l'Institut Montaigne. L'actualité c'est aussi bien sûr Noël qui approche et les commerçants qui se demandent comment les clients vont se comporter en cette période de fête est-ce qu'ils vont moins consommer à cause de l'inflation est-ce qu'ils vont acheter d'occasion pour limiter l'impact carbone le PDG de Rakuten en France Fabien Versavo a sondé les français il nous donnera ses réponses et sera notre invité dans 10 minutes et puis à 13h vous le savez la deuxième partie de l'émission la libre antenne de l'économie BFM Business avec vous on est là pour répondre à toutes vos questions en direct avec nos experts à partir de 13h vous nous écrivez par mail avec avecvoi.bfmbusiness.fr faire sur toutes les plateformes et les réseaux sociaux. Notre thème aujourd'hui, comment gérer l'arrivée de l'intelligence artificielle générative dans les entreprises On vous répond le plus concrètement possible. Voilà le programme, c'est parti pour 90 minutes de business et on démarre avec le journal. 90 minutes business, le journal. Et on ouvre ce journal avec le salon mondial du nucléaire qui démarre aujourd'hui à Paris jusqu'à jeudi. Et la vedette cette année, ce sont les SMR, ces fameux SMR, les nouveaux petits réacteurs de nouvelle génération. Bonjour Léo Dumas. Bonjour. Euh, la France veut accélérer dans le domaine, l'État et le commissariat à l'énergie atomique mettent près de 100 millions d'euros sur la table et plus de 80 projets sont en cours de développement un peu partout dans
3: le monde comment expliquer un tel engouement pour ces SMR Léo et eh bien parce que leurs avantages sont nombreux d'après leurs promoteurs il y a leur petite puissance d'abord qui fait des SMR des outils de décarbonation à échelle locale ils sont donc de bons candidats pour remplacer les centrales à charbon et pour être utilisés par l'industrie ils sont également plus souples et complémentaires des réacteurs classiques et enfin ils peuvent, ils peuvent être construits facilement rapidement et a priori à moindre coût. Alors si on fait le tour des projets SMR en cours, le plus avancé en France et en Europe est sans doute celui de la filiale d'EDF, Newward. Il a reçu 300 millions d'euros de financement de France 2030 et vise un début de construction à la fin de la décennie. Du côté des start-up également, les projets se multiplient. Au total, on en compte une dizaine en France positionnés sur les SMR et France 2030 prévoit de leur accorder jusqu'à 1 milliard d'euros de subventions pour ces projets de petits réacteurs Innovant. Malgré tout, la bataille s'annonce très rude puisque la Russie serait l'une des premières à exploiter des SMR, ceux de Rosatom. Mais ces données sont assez opaques. La Chine, elle, a démarré en 2021 la construction de son SMR Linglongwan avec une mise en service prévue pour 2026. Le groupe américano-japonais, lui aussi, GE Hitachi, est probablement l'un des plus avancés techniquement. Son modèle a déjà passé le cap de la prélicence. Sa construction doit être achevée avant la fin de la décennie et il s'agira probablement. Du premier SMR construit sous des normes occidentales. C'est une place de leader que convoitait l'américain Newscale qui vient d'abandonner son projet dans l'Idaho. Ses coûts ont explosé, le prix attendu de son électricité a fait a gagné plus de 50% en deux ans. De quoi donc jeter le doute sur la rentabilité de ces futurs réacteurs.
2: Merci beaucoup Léo Dumas. Midi 3, on parle maintenant de Sanofi avec une manifestation des salariés aujourd'hui devant le siège de Sanofi France. Il s'oppose à la stratégie de la direction qui souhaite se séparer de plusieurs activités comme les médicaments sans ordonnance et la branche logistique mais en interne, ça ne passe pas. Hélène Cornet.
4: C'est l'inquiétude qui domine chez les salariés de Sanofi. Le laboratoire se sépare en effet de pans entiers d'activité un véritable démantèlement selon les syndicats maison. D'abord la chimie et la promotion médicale aujourd'hui la distribution cédée DHL et puis les médicaments sans ordonnance une division qui pourrait être introduite en bourse fin 2024 décision d'autant plus incompréhensible pour les salariés que celle de Rohapi l'an dernier n'a pas été couronnée de succès. Le titre a perdu depuis près de 70% de sa valeur Si Sanofi ne fait qu'emboîter le pas de ses concurrents qui ont tous cédé récemment leur division santé grand public pour se recentrer sur les médicaments les plus innovants, les syndicats mettent en évidence une stratégie purement financière destinée à augmenter la marge opérationnelle. Il s'étonne que le gouvernement laisse Sanofi abandonner une molécule comme le doliprane tout en appelant à la réindustrialisation et à lutter contre les pénuries de médicaments.
5: Hélène Cornet, votre réaction, Jean-Marc Oui, ce qui me frappe dans ce genre de situation, c'est que les syndicats qui se veulent progressistes, qui prétendent incarner une forme d'évolution vers un monde meilleur, sont totalement conservateurs. Alors, c'est pas nouveau, on ludites lui cassaient de casser les machines, parce que ça supprimait des emplois, nous ne voyons pas que ça préparait, au contraire, la société de demain avec énormément d'emplois. Et donc là, les syndicats, dès qu'il s'agit de restructurer, dès qu'il s'agit de se préparer l'avenir, dès qu'il s'agit effectivement de renoncer à des choses qui ne sont pas forcément rentables et qui euh, <coughs> peuvent être produites dans des pays euh, comme l'Inde ou le Vietnam et ils euh, freinent des cas de fer sans voir que concrètement euh, ici la branche sur laquelle ils sont assis, c'est-à-dire que si on les suivait l'entreprise resterait dans la routine l'entreprise serait rapidement incapable de dégager de quoi faire de l'innovation et l'entreprise serait emportée donc euh, à la fois ça ne me surprend pas mais ça continue à me décevoir que des gens qui prétendent incarner le progrès soient aussi conservateurs le message est passé, merci
2: Jean-Marc. Midi 5, cette question à présent BNP Paribas a-t-elle trompé ses clients La Cour d'appel de Paris rend sa décision aujourd'hui dans une vieille affaire baptisée helvet Imo qui consistait à accorder des prêts en France-Suisse mais qu'il fallait rembourser en euros. Caroline Morisseau.
6: C'est une bataille qui dure depuis plus de 12 ans en cause. Un prêt immobilier commercialisé par BNP Paribas via sa filiale de crédit à la consommation à la fin des années 2000 et qui a une particularité, il est accordé en francs suisse mais remboursable en euros. Problème après la crise financière le franc suisse qui est considéré comme une valeur refuge flambe, ce qui fait mécaniquement grimper le capital à rembourser. Quelques 4650 emprunteurs au total ont souscrit ce prêt avec des remboursements qui ont parfois bondi de 30% pour leurs avocats, il y a clairement eu défaut de conseil. Le produit était vendu comme très sécurisé. Pour BNP Paribas, au contraire, il n'y avait aucune ambiguïté possible. Les clauses étaient très claires. En première instance, la banque a écopé de l'amende maximale, 187 500 euros. En plus de dommages et intérêts, évalués à 130 millions par ses avocats fin 2020. En appel, le parquet général a requis la même amende, ainsi que la publication de la condamnation en première page des principaux journaux. Au-delà de l'enquête, Enjeu financier, c'est l'image de la banque qui est en jeu.
2: Caroline Morisseau. Et puis pour finir, on va savoir aujourd'hui qui va accueillir l'exposition universelle de 2030 après des mois de lobbying et de communication pour l'emporter. Ce sera Rome, Busan ou Riyad. Pas Bordeaux, Jean-Marc, je suis désolé. Le vote a lieu à Hélas. Paris. Hélas, voilà, il faudra rester la prochaine fois. L'euro vainqueur, en tout cas parmi ces trois villes, aura droit à des milliards d'euros de retombées économiques. Nathan Cocampo.
0: Pendant 6 mois, le monde entier est tourné vers le pays hôte. Des millions de visiteurs se pressent, 24 millions pour la dernière édition à Dubaï en 2021 avec des dizaines de milliards d'euros de retombées économiques. Pour 2030, trois candidats, Rome, Busan en Corée du Sud et Riyad en Arabie Saoudite. Tous défendent bec et ongle leur candidature. Pour Rome, l'organisation de l'événement va dynamiser l'économie italienne, notamment avec la création du plus grand parc de panneaux solaires au monde. 50 milliards d'euros de retombées sont attendus, la candidate de l'Italie, a le soutien des institutions européennes, mais pas de la France qui privilégie plutôt l'Arabie Saoudite. Riyad veut redorer un peu plus son image sur la scène internationale tout en montrant qu'elle a les capacités pour accueillir un tel événement. Plus de 7 milliards d'euros ont été mis sur la table par l'un des plus gros producteurs de pétrole pour développer des infrastructures de transport durable avec l'un des plus grands projets de métro au monde. Dernier candidat, Busan, en Corée du Sud, plaque tournante du commerce mondial. Séoul veut mettre à l'honneur les pays en voie de développement et amener des solutions à leurs défis, notamment ceux liés au réchauffement climatique, avec la présentation de la première cité flottante durable. En attendant, en 2025, c'est Osaka au Japon qui accueillera l'événement.
2: Absolument, merci beaucoup Nathan Koukampo et le verdict va donc tomber dans la journée. Midi 9, on va sur les marchés. Les marchés en direct de la tour Next. bonjour Antoine Larry Gaudry, comment se passe la séance à la mi-journée Bonjour Thomas.
7: On est toujours en baisse. Hein, moins 0,51% pour un CAC 40 qui cote à 7228 points. On a vu que pour les 7300, on n'était pas assez musclé, pas assez costaud. Hein. Il y a des résistances techniques et on voit qu'il y a des brusques, influx baissiers juste avant l'ouverture des marchés, hein, même sur les contrats à terme. Donc du coup, ça a instillé une tendance baissière hein, qui se prolonge encore à la mi-journée. À noter que ce sont les valeurs de croissance qui sont atteintes au premier chef euh, puisque l'Euronext Tech Leader s'est en rempli d'un pour cent, lui, à 2275 points. C'est un peu notre Nasdaq à nous ici. Et puis euh, le DAX, à en très légère baisse, 0,07%, moins 0,36% pour l'Eurostock 50. Euh, la Bourse de Paris bah, qui sous-performe euh, l'Europe euh, boursière tout simplement parce qu'on a une forte pression autour du secteur du luxe. Pernod Ricard recule de 2,8% à 157,80€. On a Kering aussi, moins 2,8% à 393,25€. Et LVMH, moins 2,6% à 679,10. A noter que les plus fortes hausses sont signées par des valeurs alors, plutôt défensives. Hein. Safran, plus 1% à 161,52. Airbus, plus 0,9% à 134. 84. On a aussi Total qui avance de 0,6% à 63,25. Petite remontée des, des prix du brut aussi à 80,72$. A euh, noter euh, la plus forte baisse du SBF 120, elle est pour Ubisoft qui recule de quasiment 9% à moins 8,7%. 26,84€ après l'annonce d'une grosse émission obligataire mais remboursable en action. Hein. Donc euh, évidemment ça pèse sur la valeur. Et puis Atos, encore une séance difficile. Le titre perd un peu plus de 6% à 5,87. Le CAC 40, moins 7000 228 points. Et l'euro face au dollar bouge très peu. On est toujours du côté d'un 0,950 face au billet vert.
2: Merci beaucoup Antoine. On manque de muscle pour aller chercher les 7300 points. On vous retrouve à tout à l'heure à midi 30 pour votre édito. Vous nous parlerez d'Amazon tout à l'heure. Midi 10, euh, bah c'est l'heure d'édito Jean-Marc Daniel. 90 minutes business l'édito de Jean-Marc Daniel. Alors Jean-Marc, vous nous parlez aujourd'hui de l'endettement faramineux des États-Unis.
5: Oui, exactement. Le FMI vient de sortir une nouvelle actualisation de l'évolution de l'économie américaine. Vous savez ce qu'on appelle les, les rapports article 4, le FMI tout à r- fait. régulièrement, dans son avis sur les économies. Nous aussi, on a droit à l'article 4. Nous ah. aussi, nous avons droit à l'article 4. En général, très élogieux. Oui, toujours, <rire> toujours, avec quelques recommandations sur la baisse de notre déficit budgétaire. Oui. Et ça concerne. Et ça, c'est
2: en astérisque en fait. Difficile à dire.
5: Oui, oui, c'est, oui, oui, à lire, oui, ça. c'est, c'est tout voilà. à la fin. Voilà. voilà. Mais euh, et pour les États-Unis c'est un peu la même remarque que fait le FMI, c'est-à-dire le FMI constate que euh, à l'horizon de 2028 ou 2030 si la situation économique s'améliore, si la croissance est encore plus forte que celle qui est anticipée, on atteindra entre 138 et 140 de dette publique rapportée au PIB. Ah et donc euh, 140
2: ça On est des modèles de gestion budgétaire à côté de
5: nous. <rire> voilà, exactement. Nous on est avec nos 118, on élèves. on est des bons élèves par c'est rapport aux choix. États-Unis. Ce que met en avant le FMI, c'est que euh, les États-Unis mettent systématiquement en premier, euh, leur volonté de décarboner l'économie, la transition énergétique, euh, le célèbre, euh, la célèbre loi IRA. Oui. Sur le... Et en fait, quand on regarde la structure du budget des états unis dit le FMI, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont extrêmement euh, inertes. Il y a des évolutions qui sont euh, euh, des évolutions sur la masse salariale, des évolutions sur euh, les dépenses de fonctionnement de l'État américain. Et surtout, il y a un budget militaire qui reste depuis des années entre 880, alors le dernier c'était 877 milliards de dollars, avec euh, une interrogation sur euh, la capacité des Américains à euh, moins dépenser sur le plan militaire, eu l'égard à un discours qui se veut moins interventionniste et qui se veut euh, moins impliqué dans les affaires du monde. Alors le FMI ouais. dit de, de toute façon 2024 va peut-être redistribuer les choses, puisqu'il va y avoir une élection présidentielle, mais à son avis, le déficit budgétaire restera durablement aux alentours de 2000 milliards de dollars. Alors la conclusion de ça, c'est que cette économie américaine que l'on met en avant, vous le soulignez, euh, mais on des enfants d'un de, de sérieux incroyable. Voilà, Alors, on est des voilà, enfants purs, on est des enfants sages par rapport aux états unis L'économie américaine vit à crédit. L'économie américaine qui est à la frontière technologique, l'économie américaine qui devrait donner le lac, qui devrait être l'économie de référence, est en fait une économie qui est perclue de dettes, qui vit largement au-dessus de ses moyens, qui accumule les déficits budgétaires, mais aussi les déficits commerciaux. Et donc, euh, un certain nombre d'économistes, aux états unis même, commencent à se dire, est-ce que tout ça se durable Est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça à vivre au-dessus de nos moyens Et notamment, la vraie question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ce budget militaire est à la hauteur des espérances qu'il suscite Est-ce que la puissance américaine est aussi puissante qu'elle devrait l'être avec les dépenses militaires qu'elle consent
2: Bon, passionnant. Et effectivement, on verra si cette question des finances publiques s'invite dans la campagne présidentielle de, de 2024. 20... Ça commence voilà. là maintenant. Les primaires, les, ouais. les, 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 les ouais, candidats piaffent déjà. Les primaires, c'est dans
5: deux mois et donc les ouais. candidats piaffent déjà. Bom...
2: Merci beaucoup Jean-Marc Daniel. Dans un instant, notre invité, on va parler de Noël avec le PDG de Rakuten en France. Il a sondé les Français pour savoir un petit peu comment les clients allaient se comporter pour les fêtes de fin d'année. Et puis à 13h, BFM Business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vous nous écrivez en direct, par mail, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Nos experts vous répondent en direct à partir de 13h jusqu'à 13h30. Notre thème aujourd'hui, comment gérer très concrètement l'arrivée de l'intelligence artificielle générative en entreprise. A tout de suite 90 minutes business, l'invité. De retour dans 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman qui nous a rejoint. Bonjour Pierre. Bonjour. Et notre invité ce midi, bonjour Fabien Versavo. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes le PDG de Rakuten France, l'ex-prime ministre, avant de devenir japonais. Et à un petit mois de Noël, vous avez sondé les Français sur leurs intentions d'achat en plein débat autour des vendeurs. Et vous nous dites, d'après les conclusions de votre baromètre, que le pouvoir d'achat passe très clairement avant les considérations écologiques, avant de rentrer dans votre baromètre. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ce spot de pub sur les dévendeurs
8: Écoutez, je, je pense que euh, le, le rôle des pouvoirs publics et évidemment euh, du ministre, c'est de sensibiliser les consommateurs à euh, adopter euh, des comportements plus responsables en matière de communication. Donc sur le fond, je vais pas en dire... En matière de consommation. En matière de consommation. Sur le fond, je trouve que euh, l'objectif est louable. Sur la forme, euh, je trouve en effet que la campagne dans son exécution n'était pas à propos et
2: le retrait était la bonne décision. Ah ben bah c'est très clair votre réponse est très claire, vous ne tournez pas autour du pot Alors on passe à votre baromètre Puisqu'effectivement vous avez dit ce que vous aviez à dire sur ce spot de pub Ce qui ressort de votre enquête C'est que le respect du budget est la priorité Pour 77% des français Donc là c'est écrasant, respecter ses finances privées passe avant Les considérations écologiques là, pour ce Noël Alors ce Noël est un peu particulier Effectivement parce que
8: depuis 12 à 18 mois on a vu monter Dans tous les baromètres euh, la préoccupation du pouvoir d'achat comme étant le premier item euh, ceci étant, en même temps les, les, les consommateurs français nous disent à 86% qu'ils souhaitent changer leur comportement d'achat ouais. et devenir plus responsables donc on voit bien qu'on euh, est en face à deux forces au moment euh, de l'acte d'achat et euh, le, le, le troisième point finalement qui ressort de l'étude euh, c'est la montée de la seconde main parce que Face à cette question d'un pouvoir d'achat et d'un budget Noël qui est légèrement stable par rapport à l'année dernière, voire en retrait, autour de 200 euros, ouais. hein, selon notre baromètre. Ça, c'est un
2: chiffre un peu en retrait Très légèrement en retrait.
8: Voilà, D'accord. Selon les catégories,
2: vous avez ouais. un, un écart-type. Mais on va dire en moyenne... Ça, il... c'est pour les gens d'ailleurs qui ont un budget. Parce qu'il y a des gens qui sont entre guillemets open bar. Et pour ceux qui se fixent un budget, en moyenne, c'est 200 euros. C'est 200 euros
8: et il est plus contraint évidemment chez les jeunes. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, en revanche, euh, l'ensemble des catégories socioprofessionnelles et des classes d'âge aujourd'hui s'accordent sur le fait de dire Il faut que mes habitudes de consommation changent, et pas uniquement euh, en dehors de Noël, également à Noël. Et donc la perception de l'achat de seconde main à Noël. Euh, est, est en train de changer radicalement dans ce pays. Alors nous, vous savez, ça fait, vous, avez, vous l'avez dit, ça fait dix ans à peu près que ce baromètre nous, nous l'éditons chaque année, et on voit monter inexorablement euh, le,
2: le changement de comportement. Ouais, mais alors ça, effectivement, c'est le point le plus frappant, je trouve, de votre baromètre, c'est que un Français sur deux est prêt à offrir des cadeaux d'occasion. Alors qu'il y a deux ans, c'était un sur cinq. Exactement. Donc ça, quelque part, ça devient la nouvelle norme d'offrir Exactement. de la seconde main
8: ça devient une nouvelle norme et euh, le, le chiffre est encore plus frappant chez les 16-44 ouais. il est de 62% plus un point par rapport à les dernières ah, ça, ça veut 50%. dire imaginez ces deux tiers, tiers des deux tiers Exactement. De, de la population que deux jeunes consommateurs consommatrices français euh, sur euh, trois aujourd'hui s'engage pour de la consommation de seconde main au moment de Noël. Dans des catégories comme les jouets, mm. ces mêmes répondants nous disent « Moi, je vais acheter 50% des jouets en seconde
2: main. » Alors comment il y avait des craintes. On se disait « Si c'est pas mais, neuf, je m'inquiète pour mes
4: enfants. Mais, » mais,
9: mais, mais, C'est une affirmation « Je vais, mais est-ce qu'ils le font ?» Parce que souvent, on affirme oui, des choses qu'on ne fait pas.
8: Alors il y a, vous avez raison, parfois, des décalages entre euh, les baromètres déclaratifs. Ceci étant, nous qui avons l'antériorité sur ce marché, puisque nous avons été euh, parmi les les pionniers en matière d'économie circulaire sur Internet euh, depuis plus d'une dizaine, je le disais, nous voyons monter inexorablement chaque année la part des transactions de seconde main sur notre plateforme. Nous avons 12 millions de membres, c'est un e-acheteur sur quatre. Donc ça nous donne une représentativité intéressante des comportements du marché. La semaine dernière, je regardais là avant de venir sur votre plateau, la semaine dernière, un produit sur deux qui a été vendu sur la plateforme Rakuten en France était un produit de seconde main. Mais,
5: il y a une question aussi euh, à, à Noël. Il euh, y, y a un marché de revendre des cadeaux de Noël. Est-ce que vous suivez ça aussi Moi, ça me fascine ce marché parce que donc le, le, le c'est le, le, vos concurrents, le bon coin qui disent que euh, des journées où il y a le plus d'activité, c'est le 26 décembre hein, parce que les gens revendent leurs cadeaux et que cette activité est en train de décliner parce que les gens ont déjà vendu auparavant leurs cadeaux. Il y a un marché à terme. Il y a des gens en ce moment <rire> qui vendent le cadeau qu'ils n'ont pas reçu mais qu'ils anticipent. Est-ce que vous suivez ce genre de choses ou est-ce que vous êtes uniquement sur le, le marché de première de première instance.
8: Pour... Non, 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 alors effectivement, on, on a, vous vous souvenez de, de Price Minister à, à, à l'époque de la French Tech première vague, où va dire le, le slogan était « devenez radin ». Ouais, et nous avons vrai. été les premiers, nous avons été les premiers à mettre en exergue ce phénomène de revente de calculs ouais, qui fait. à l'époque restait marginal, il, 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 il faut le dire. Mmh. Il y avait un, un, un tabou, une considération culturelle, sociale, euh, mmh. qui, qui freinait la majorité des Françaises et des Français. Aujourd'hui, euh, y compris sur des classes d'âge seniors, euh, 55 et plus, on voit année après année que ce tabou, ce blocage est en train de tomber. Aujourd'hui, un Français sur deux se déclare prêt à revendre ses cadeaux de Noël, soit parce que ceux-ci ne correspondent pas à ses souhaits, soit parce que finalement, on va privilégier plus l'usage et le sens... Plutôt que euh, la propriété, la possession. Donc à un moment donné, oui, ou l'argent tout simplement, récupérer de l'argent. Euh... Et évidemment, les, les, les objets que vous n'utilisez pas, c'est du pouvoir d'achat qui dort ouais, dans votre placard. Ouais, voilà, exactement, exactement.
2: Exactement. Mais alors, est-ce qu'il y a, par rapport à cette vente des cadeaux de Noël, il n'y a que les Français qui sont radins ou vous l'observez dans d'autres pays
8: Non, la de cadeaux de Noël. Non, c'est, c'est une c'est une tendance qui qui se développe D'accord. partout en, en Europe. Ouais particulièrement quand même en France. Euh, c'est, c'est, là où, voilà. c'est là où elle est plus accentuée. Alors c'est peut-être cette année euh, notamment lié au fait que on, on le voit bien la pression sur le pouvoir d'achat, l'inflation en France reste plus élevée en moyenne. Je parle sous votre contrôle que dans d'autres ah ouais, marchés européens à présent. Européens, mmh. à présent. Enfin, si le, marché à, des, à refluer,
5: le marché des jouets, on nous, on nous annonce que les, le prix des jouets oh, 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 sera moins élevé cette année. Non seulement il n'augmente plus, mais il devrait être moins baisserait. élevé que baisserait par rapport à l'année dernière. Est-ce que ça aussi, vous le constatez ou pas
8: Alors, sur les jouets neufs, sincèrement, je ne sais pas. En revanche, compte tenu de la part de ce que j'évoquais, c'est-à-dire la part des achats de seconde main ouais, dans cette famille de, de, de produits, et si j'englobe euh, les jeux vidéo également, mmh. oui, en effet, le panier moyen va baisser, mais je pense plus sous l'effet euh, du mix. Oui, d'accord.
2: Et toute dernière question, euh, on parle de consommation en général, on sort du Black Friday. Comment ça s'est passé pour vous, le Black Friday Il y, y a toujours cette euphorie ou est-ce que c'est rentré un peu dans le rang maintenant Est-ce que les gens se sont lassés et... L'euphorie est retombée, on va dire. Si, si vous voulez,
8: ce que, ce que je note sur le Black Friday et par rapport à, à votre question en préambule... Euh, c'est que il y a euh, le Black Friday aujourd'hui se substitue aux achats de Noël. Oui. Il y a dix ans, le pic de consommation en France était en décembre. Aujourd'hui, c'est en novembre. Pourquoi Parce que les consommateurs ont bien compris que la campagne de Black Friday était celle qui proposait les remises les plus importantes et par ailleurs il y a aussi un sujet de disponibilité des produits plus vous achetez tard proche de Noël plus vous prenez le risque que les références les plus demandées dans les cours de récréation ne soient plus disponibles donc ce facteur-là et le travail qu'ont fait les anciennes ou les plateformes d'e-commerce a amené la consommation à se déplacer euh, et par ailleurs euh, le, le, le Black Friday représente pour les ménages français, un coup de pouce de leur pouvoir d'achat qui est tout à fait considérable, qui, de mon point de vue, est plus utile euh, qu'un certain nombre d'initiatives gouvernementales financées avec de l'argent public. Donc, vous parlez du aussi, bonus réparation c'est... Pardon Vous pensez au bonus réparation Alors, euh, la réparation, je la, je, la mets, euh, je la mets de côté, mais l'ensemble des aides pour répondre, tout ça, le pouvoir d'accord. d'achat, si vous voulez, là, ce sont les acteurs privés les acteurs du e-commerce, les acteurs du commerce physique qui mettent en place des promotions extrêmement agressives, qui travaillent sur leur efficacité opérationnelle pour pouvoir réduire leurs marges et rendre du pouvoir d'achat aux consommateurs. Ouais, bon, et et ça, leur stock aussi. c'est essentiel. Enfin, gagnant,
2: gagnant. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci, merci beaucoup Fabien Versavo d'être venu nous voir ce midi. PDG de Rakuten France. On en sait un peu plus sur les intentions d'achat des Français. Pour ce Noël, midi 25, on passe au top 3 du web. 90 minutes business, le top 3 du web. Les trois articles les plus lus, consultés, commentés sur notre site internet bfmbusiness.com. Avec vous Pierre Kuperman, on commence avec cet article de Frédéric Bianchi qui répond à cette question,
9: vieillir à domicile coûte-t-il vraiment moins cher qu'aller en EHPAD Effectivement, Alors Frédéric Bianchi est allé prendre les chiffres de l'étude annuelle sur le coût du maintien à domicile réalisée par le site retraite.com et la société spécialisée Silver Alliance. 14 000... 596 euros par an, ça fait 1216 euros euh, par mois en moyenne. C'est où ça serait le, le coût du bienveillir à domicile en 2023. Alors, c'est une moyenne lycée pour tous les retraités de 65 à 85 ans et plus. Et quand on compare au prix médian d'un EHPAD, plus de 2000 euros par mois, bah on se dit que la réponse va de soi. Mieux vaut rester chez soi. Sauf que ce calcul est en fait faussé par l'augmentation progressive du coût du maintien à domicile. Coût qui, en réalité, explose à partir de 85 ans, pour des raisons évidentes de, de perte d'autonomie. Toujours, d'ailleurs, selon ce même baromètre annuel, la moyenne passe alors à 2070 euros par mois. Un coût donc finalement, assez comparable à celui d'un EHPAD. Or, est-ce que vous savez, Jean-Marc, quel est l'âge moyen des personnes qui quittent leur domicile pour s'installer en EHPAD non, je pense que c'est aux alentours de 80 ans, mais c'est... 85 ans et 8 mois la moyenne, 86, voyez, c'est très, très oui, élevé. C'est très tard. Euh, oui. Et 18% seulement, 18% seulement des, des résidents des EHPAD ont moins de 80 ans, justement. Donc, vous l'avez compris, Frédéric Bianchi en conclut qu'on ne fait pas d'économie à vieillir chez soi, notamment quand on est locataire... Est-ce que ça vous surprend, Marc Mais ce qui je trouve intéressant
5: dans cette affaire, c'est que ce soit l'article le plus lu par nos auditeurs. C'était, euh, ils se sentent concernés dans cette affaire. Ah, ça peut être leurs parents aussi. Oui, vous vous ça pas... peut être leurs parents. En tout cas, moi, je vais le lire. Très bien. Parce que je suis concerné.
2: Loin d'être concerné, cela est ordi. Mais enfin bon, il faut toujours, toujours mieux se renseigner. Allez, deuxième article. On parlait de Noël, on reparle de Noël. Euh, avec cet article, Donc, c'est la période idéale pour acheter, pour faire ses achats. Et ben notre invité vient de donner la réponse
9: à l'instant. Alors, oui, en ce moment, c'est voilà. la période idéale, la fin novembre. Affirmation fondée sur le suivi des prix que réalise toute l'année en fait l'UFC Que Choisir. Ce suivi, il concerne 128 jouets avec des relevés effectués dans 6500 jouets. Point de vente, on imagine qu'il y en a sur internet. L'UFC Que Choisir a constaté une augmentation des prix au début de l'automne, plus 2,3% sur un an, mais depuis, la tendance s'est inversée avec, écoutez bien, quand même une baisse moyenne de 10%, toujours par rapport à la même période de l'année dernière. Et l'association de consommateurs prévient que ça ne va pas durer, puisque les catalogues des enseignes garantissent les prix des jouets jusqu'au premier jour de décembre, alors le plus souvent entre le 3 et le 6 décembre, et qu'ensuite, eh bien, elles ne sont plus engagées par ces tarifs imprimés ou mis en ligne. En fait, il n'y a que Jouet Club qui conserve ses prix catalogues jusqu'à Noël.
2: Vous confirmez, Fabien Absolument. Bon, et on termine avec cet article de Marie Coeur qui nous dit que l'apport personnel moyen dans les demandes de prêts immobiliers acceptés explose. On est à 272 000 euros en Ile-de-France, Pierre. Oui,
9: pour convaincre les banques de dire oui, il faut non seulement les rassurer avec de gros revenus, 5 300 euros par mois pour emprunter 300 000 euros, mais ouais. en plus, il faut pouvoir... Bah, payer une bonne partie du bien qu'on veut acheter en puisant dans son épargne. L'apport personnel moyen atteint désormais, alors dans toute la France, 72 000 euros. Il y a de grosses variations en fait selon la région où se situe le bien. 50 000 euros en Nouvelle-Aquitaine, également en Occitanie, mais 272 000 euros en Île-de-France. C'est nettement plus que l'année dernière à la même époque. Je vous donne cet exemple dans les Hauts-de-France, on est passé de 31 000 à 76 000 euros de moyenne. Alors attention, cet envolée du montant des apports personnel, elle traduit aussi le souhait des acquéreurs de réduire le montant des intérêts à payer avec des taux qui sont quand même beaucoup plus élevés que l'année dernière. Est-ce qu'ils ont tort ou raison, d'ailleurs, jean remarque les, les acquéreurs de biens immobiliers de préférer puiser dans leur épargne pour réduire leur coût de crédit plutôt que à d'emprunter le maximum. Non, non, je pense qu'ils ont raison.
5: Dans la situation des taux d'intérêt actuels, ils ont plutôt raison à essayer de réduire au maximum la charge financière qui va être devant eux. Ensuite, après, euh, ils vont pouvoir reconstituer leur épargne parce que normalement, suivant l'âge à laquelle on devient propriétaire, ensuite, votre revenu, normalement, a plutôt tendance ensuite à augmenter et vous pouvez reconstituer votre épargne. Donc, on a
9: plutôt intérêt, à mon avis, à désépargner au début, sachant qu'on a la capacité à épargner par la suite. Sachant qu'on considère... Que, euh, un investissement immobilier, l'acquisition de, de sa résidence fut-elle principale, c'est un investissement, c'est, c'est de l'épargne aussi. Ah, ah oui, absolument. C'est vécu, c'est présenté comme étant de l'épargne, pas de la
5: consommation. Bon, et puis ensuite, euh, qu'il faille euh, payer moins cher pour s'installer à Bordeaux, c'est plutôt une bonne nouvelle.
2: Bon, on n'a sera... pas dit ça. Mais... Le message <rire> est passé, le message est passé. Quand bien même, il n'y aurait pas l'Expo universelle. Merci à tous les deux. Merci Pierre, merci Jean-Marc. Vous restez évidemment en plateau avec moi. Merci encore, Fabien. Merci à vous d'être passé nous voir ce midi. PDG de Rakuten France, midi 30. On est un petit peu en retard. On marque une pause. Dans un instant, le journal de Marjorie Adelson. On retourne à Euronext, retrouver Antoine pour son édito. Et à midi 40, le débat de 90 Minutes Business. Est-ce que le gouvernement est en train de préparer un tour de vis sur les politiques de l'emploi A tout de suite. BFM Business présente toute
1: l'actu éco et business à la mi-journée. 90 Minutes Business. Thomas Asportas.
2: Un peu plus de midi 30 sur BFM Business. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans 90 minutes business. Dans un instant, l'édito d'Antoine Larigauderie. À midi 40, le débat de 90 minutes business. C'est ce qu'on est à l'aube d'un grand tour de vie sur les politiques de l'emploi, avec les tensions autour de la convention unidique, autour des ruptures conventionnelles, autour des indemnités chômage des seniors. On verra ça dans une dizaine de minutes et puis à 13h, vous le savez, la deuxième partie de l'émission. La libre antenne de l'économie, BFM Business. Avec vous, notre thème aujourd'hui, l'IA générative en entreprise. Comment le gérer très concrètement avec vos salariés et vos managers, nos experts, vous répondent en direct à partir de 13h. Vous nous écrivez par mail sur les plateformes et les réseaux sociaux, on vous répond évidemment du tac au tac. Mais tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: Votre rendez-vous avec DS Automobile, l'inimitable savoir-faire à la française.
1: BFM Business, l'info éco. Marjorie Delson.
10: Thomas, bonjour à tous. Emmanuel Macron est arrivé à Nantes. Le président français est de passage aux assises de l'économie de la mer. Il devrait s'exprimer d'ici quelques petites minutes. La France est le deuxième espace maritime au monde derrière les États-Unis et le chef de l'État souhaite présenter ses ambitions pour le pays. À quelques jours de la COP28, il est attendu sur plusieurs grands dossiers comme la décarbonation du secteur maritime, l'éolien en mer et le soutien aux pêcheurs. On reviendra sur ces annonces dans les prochaines éditions. C'est une première depuis 2015. Le crédit aux entreprises recule en octobre dans la zone euro. Les prêts se sont contractés de 0,3% après une augmentation de 0,2% le mois dernier. C'est ce que montrent les données de la BCE alors que le bloc bloc affronte une probable récession économique. La masse monétaire s'est quant à elle contractée de 1% après un recul de 1,2% le mois précédent. Autre indicateur ce midi, celui du moral des ménages. En novembre, il s'améliore mais reste faible. Il ressort à 87 points après 84 points en septembre et en octobre. C'est dû à un optimisme sur l'évolution de la situation financière personnelle et à une plus forte disposition à faire des achats plus importants. Au chapitre des entreprises, Atos renégocie son accord avec Daniel Kretinsky. C'est ce qu'il vient d'annoncer à propos de sa division Tech Foundation. Le groupe de services informatiques français a engagé des négociations exclusives pour modifier certains termes de l'accord de cession. Pour rappel, l'opération est contestée par certains actionnaires et responsables politiques. Il redoute une perte d'actifs stratégiques au profit d'entreprises étrangères. Ubisoft annonce le placement d'obligations pour près de 500 millions d'euros. Il s'agit d'Océane à échéance 2031 par voie d'offres publiques destinées à des investisseurs qualifiés. Elles auront une valeur unitaire nominale de 100 000 euros avec un taux d'intérêt annuel de 2,875%. A noter que depuis l'annonce, l'action a perdu près de 8%. On termine avec l'exposition universelle de 2030. C'est cet après-midi à Paris que se déroule le vote pour savoir quelle ville l'accueillera. Sont en compétition Rome, Busan et Riyad. Elles devront convaincre les 182 membres votants. Pour rappel, lors de la dernière édition à Dubaï, 24 millions de visiteurs s'étaient pressés sur place avec des dizaines de milliards de retombées économiques. Voilà, pour les dernières informations, tout de suite, on va jeter un œil au marché. Le CAC est dans le rouge à moins 0,55% et 7225 points, Thomas.
2: Merci beaucoup, Marjorie. On retourne justement au Rodex, Retrouve Antoine Largaudry.
10: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. Et partout
4: dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
1: 90 minutes business, l'édito d'Antoine.
2: Alors Antoine, votre édito aujourd'hui, vous nous parlez d'Amazon qui vient de décrocher un nouveau trophée. Le groupe est devenu le premier
7: livreur mondial de marchandises, Antoine. Exactement, alors ça peut paraître un petit peu contre-intuitif Et Amazon prend en fait le relais de Microsoft qui était euh, la grosse capille en forme hein, de ces dernières semaines Amazon prend le relais avec une performance boursière absolument impeccable On est sur des plus hauts d'un an hein, pour Amazon Un hein, plus haut de 52 semaines On est au plus haut depuis avril 2022 Et euh, le titre gagne depuis le début de l'année 77% euh, On est sans doute sur le gain le plus substantiel hein, d'Amazon en bourse depuis 2015. Effectivement, ça coïncide avec une nouvelle bien précise qui est que c'est le Wall Street Journal qui donne le chiffre, mais effectivement, Amazon devient, alors en tout cas sur le marché américain, le premier achemineur mondial avec 3,5 millions de colis livrés par jour. Alors ça paraît un peu contre-intuitif et on se dit, bah oui, c'est logique, mais non! l'e-commerce c'est pas forcément la livraison jusqu'au dernier kilomètre euh, ça euh, Amazon s'est constitué au fur et à mesure des années une véritable flotte hein, pour euh, le transport aussi bien euh, du point de vue des, des véhicules et d'ailleurs avec des véhicules euh, en grande majorité électrique hein, grâce à Rivian notamment ouais. euh, qui a reçu une commande géante hein, de la part d'Amazon une flotte de jets également de cargo qui euh, sillonne le monde et euh, avec ça ils peuvent donc euh, signer ces trois millions et demi de livraisons par jour et passer devant bah, les spécialistes du métier que sont UPS et FedEx. Alors c'est un petit peu un game changer quand même ce qui est en train de se passer parce qu'Amazon est en train de prendre euh, une importance encore plus barométrique qu'avant si c'était encore possible mmh. euh, puisque bien entendu l'acheminement c'est, c'est un véritable pouls du commerce mondial et Amazon euh, prend un poids encore grandissant au sein de ces Magnificent Seven, hein, c'est, euh, ces sept grands de ouais. la tech américaine qui donnent le tempo finalement de l'économie américaine de plus en plus de manière générale. Oui, Amazon encore plus barométrique. Un commentaire, Jean-Marc, là-dessus
5: <coughs> Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment plutôt de la vieille économie. On est fasciné par les plateformes, tout ça. Là, c'est le livreur, c'est la personne qui sonne chez vous et qui vous apporte quelque chose. Ouais. Et donc, euh, euh, il n'y a pas de vieille et de nouvelle économie. Il y a une économie qui évolue, qui s'adapte, qui se digère, qui progresse. Il y a toujours de l'agriculture, il y a toujours euh, des gens qui livrent, il y a toujours... Euh... Ouais et Amazon, et Amazon euh...
2: toujours plus près de ses clients merci merci beaucoup Antoine Larigauderie on vous retrouve demain évidemment à Euronext 10... 18h non pas du tout midi 38 18h ce sera Good Evening Business pour l'heure c'est 90 minutes business et dans un instant c'est l'heure du débat de 90 minutes on va se demander si enfin surtout on va voir si on est à l'aube d'un tour de vis du gouvernement sur les politiques de l'emploi vous le voyez il y a toutes ces tensions autour de la réforme de l'unétique autour des ruptures conventionnelles autour des indemnisations chômage des seniors que nous prépare le gouvernement en filigrane. On voit ça avec Pierre, avec Jean-Marc et notre invité Bertrand Martineau, l'un des meilleurs experts du marché du travail en France. A tout de suite.
1: 90 minutes business, le débat.
2: Le débat de 90 minutes business, on parle aujourd'hui du marché du travail avec cette décision il y a quelques heures du gouvernement de ne pas agréer l'accord trouvé entre les partenaires sociaux sur la future convention inédique, L'exécutif réfléchit aussi à durcir les règles du jeu des ruptures conventionnelles et des indemnités chômage des seniors. On débat jusqu'à 13h avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kubferman, l'économiste Bertrand Martineau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes expert associé à l'Institut Montaigne, spécialiste de ces questions du marché du travail et Analisa Capellini qui vient de nous rejoindre en plateau. Analisa, je commence avec vous. Depuis une semaine, même pas depuis quelques jours, le gouvernement fait feu de tout bois et multiplie quasiment tous les jours les propositions sur le front du marché du travail.
11: C'est ça, ça a commencé jeudi dernier quand le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est dit favorable à un abaissement de la durée d'indemnisation au chômage dès plus de 55 ans pour l'aligner finalement sur celle des autres chômeurs. Alors, pour l'instant, les, les seniors sont indemnisés pendant 27 mois contre 18 mois pour les plus jeunes. On arriverait donc potentiellement à 18 mois. Ensuite, deuxième piste envisagée par le gouvernement, c'est le durcissement de la rupture conventionnelle. Vous l'avez dit, Thomas, c'est un dispositif qui a été mis en place il y a 15 ans et qui est une sorte de rupture à l'amiable qui permet finalement aux salariés de quitter l'entreprise en percevant des indemnités et à l'employeur de l'inciter à un départ sans aller jusqu'au licenciement. Seul problème, les ruptures conventionnelles sont de plus en plus nombreuses et donc coûteuses pour l'assurance chômage. On est arrivé à un demi-million l'année dernière. Donc voilà, effectivement, c'est un autre dispositif que le gouvernement réfléchit à durcir. Et enfin, dernière action du gouvernement dans ce dossier de l'emploi. Hier soir, vous le disiez, Thomas, l'exécutif a décidé de ne pas valider l'accord conclu entre les partenaires sociaux sur les nouvelles règles d'indemnisation des chômeurs. Une explication, c'est que la Corée incomplet, avec un point qui demeure dans l'incertitude, justement tout ce qui a trait aux seniors. Les partenaires sociaux s'étaient engagés à réaliser 440 millions d'euros d'économies sans que rien ne soit véritablement acté. Alors voilà, selon l'exécutif, les garanties apportées ne sont pas suffisantes. Pas question donc de signer l'accord si ces économies-là ne sont pas garanties.
2: Merci beaucoup Annalisa, Bertrand Martineau, je commence avec vous. Vous venez d'entendre Annalisa. Est-ce que le gouvernement est en train de préparer un tour de vis sur les politiques de l'emploi Oh, oh, il serait,
12: ce serait beaucoup trop tôt pour le dire euh, ce qui est sûr c'est qu'il renvoie ce qui est assez curieux c'est qu'il renvoie euh, je euh, vendredi je, jeudi dernier à la négociation collective un certain nombre de sujets dont euh, dont l'emploi des seniors et, euh, et quelques jours après, il annonce euh, des initiatives, ou en tout cas des pistes, qui ne sont pas nécessairement conclues dans le document. Donc c'est assez curieux. Donc il euh, y a sans doute une volonté de reprendre la main sur un certain nombre de choses. Alors c'est déjà largement fait, puisque l'assurance chômage est de fait entre les mains de l'État maintenant depuis euh, plusieurs années. Mais c'est vrai que c'est un peu curieux, cette façon de renvoyer... Quand vous dites la de fait, meditation...
2: dans la pratique Dans la pratique, voilà. oui. Pas dans les textes, mais dans la pratique. Dans la pratique, oui. Vous et dites donc... qu'il faudrait en finir avec cette hypocrisie et que... On peut vivre longtemps
12: longtemps avec l'hypocrisie, mais soit (coughs) étatiser ou alors donner aux partenaires sociaux un document de cadrage qui est tellement cadré qu'il n'y a à peu peu près aucune marge de manœuvre, ça revient à peu près au même de fait. hein. euh, 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 Même s'ils y sont arrivés, ils ont trouvé un accord. Ben, ils ont trouvé un accord mais dans un cadre effectivement ah oui, extrêmement hein. étroit donc c'est un accord évidemment à minima et puis effectivement euh, ce que fait le gouvernement c'est qu'il ne refuse pas d'agréer le décal dans le temps justement pour l'articuler avec la négociation emploi des seniors parce ouais. que on doit pouvoir tous se mettre d'accord sur quelque chose c'est qu'on peut pas traiter de l'assurance chômage spécialement pour les seniors indépendamment de l'ensemble du paquet qui pourrait comporter des questions de, de formation en deuxième partie de carrière la question des, des transitions emploi-retraite du passage peut-être à temps partiel euh, du traitement de l'usure professionnelle etc donc il faut intégrer ça dans un tout mmh. et c'est vrai que ça faisait bizarre d'avoir d'un côté une négociation assurance chômage et de l'autre une négociation concomitante sur l'emploi des seniors ça fait bizarre, donc le gouvernement il souhaite que les partenaires sociaux négocient sur un paquet global et puis pour, pour intéresser le jeu, bah, il sort lui-même un certain nombre de, de propositions, mais je pense pas que des décisions aient déjà été prises, non, Pierre Kupferman
9: Non en fait, on a même le sentiment, parce que Contrairement aux dernières fois, euh, il il n'a pas fait jouer le décret de carence qui lui aurait permis d'appliquer immédiatement, ça a été le cas en 2019, en 2021, en 2023, d'appliquer immédiatement ce qu'il a envie euh, éventuellement d'appliquer. Et on sait que le patronat s'est fait retoquer sur sa volonté de prendre en compte le décalage dans le temps de... De, bah, de, de, de la, la de la retraite ouais. et du départ réel des, des salariés en ouais. retraite. Décalé de, donc, deux ans. décalé de deux ans. Et donc, euh, c'est les syndicats qui s'y sont opposés. Est-ce que c'est pas une façon aussi, on peut se poser la question, euh, pour Bruno Le Maire, de mettre la pression sur les syndicats en disant, si vous dites non aux propositions du MEDEF, alors attention, nous on va faire plus mal, parce que nous, on passera à mmh. 18 mois, c'est-à-dire la, la même chose pour tout le monde, et pas d'écalage de 2 de ans, mais avec maintien quand même des règles dérogatoires pour les seniors. Mmh.
2: Alors ça, effectivement, c'est la proposition de Bruno Le Maire. Il dit il n'y a pas de raison que les seniors aient une durée d'indemnisation chômage plus longue que les autres. Le, la moyenne pour la population active, c'est 18 mois. Pour les seniors, c'est 27 mois. Il dit il faut en finir avec cette hypocrisie. Est-ce que vous dites que c'est de la com politique, ou qu'effectivement, il y a un vrai raisonnement économique derrière Bertrand Martineau
12: bah, non, il y a quelque chose de profondément vrai. Simplement, il faut bien regarder. Euh, d'abord, il y a seniors... Senior. Pardon, je reformule ma question. Est-ce que les seniors sont au chômage plus longtemps parce qu'ils sont indemnisés plus ah. longtemps Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. C'est objectivement plus difficile de retrouver du travail quand vous avez 60 ans que quand vous en avez 45. Bon, Donc, il faut, il faut sans doute prendre en compte ça. Mais encore une fois, ça, ça se fait dans le cadre d'un paquet si vous voulez. Euh, c'est pas comme ça, pris isolément, on bouge un curseur. Il faut essayer de regarder un petit peu tout ce qu'on peut faire autour de, autour de l'emploi des seniors. Euh, donc, je pense que c'est pas forcément une bonne pratique, comme ça, de, de saucissonner un peu le, le, le sujet. Euh, voilà. Donc, mais je, suis, je rejoins ce qui a été dit. Je pense que c'est un peu un coup de pression qu'on met un peu sur les syndicats. En fait, fondamentalement, les partenaires sociaux ne peuvent pas aboutir à un accord senior, puisque la partie syndicale refuse d'intégrer les conséquences de la réforme des retraites ils ont refusé la réforme des retraites, c'est pas pour ensuite librement signer avec le patronat quelque chose qui traduit notamment dans l'assurance chômage les conséquences de la réforme des retraites, ça ça va de soi donc effectivement le gouvernement... Oui, mais là pour le coup, enfin, enfin même la
2: CFDT, CFDT le dit, euh, maintenant le match est plié bah, c'est plié sur les retraites. Maintenant, les syndicats ne ouais. sont pas obligés, en plus, d'appliquer. Oui, mais les retraites les et ses conséquences. conséquences. Les retraites et ses conséquences. Le fait qu'on décale de deux ans, c'est lié à la réforme des retraites. La CFDT, donc, euh... la CFDT n'est pas toute seule aussi. Voilà.
12: Donc, ouais. je, je pense qu'il euh, y, y a sans doute une volonté tactique, effectivement, de mettre un, un coup de pression. C'est probable.
5: Jean-Marc Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est, c'est, c'est on prend un peu de, de, de recul historique. On est quand même 30 ans après, euh, contre le chômage, on a tout essayé de François Mitterrand et du rapport Matteoli, qui avait été un peu la réponse. Et le rapport à théorie, il dénonçait trois choses. La première chose c'est d'utiliser la politique de des droits à la retraite, la politique d'indemnisation de, de du chômage, comme étant une composante de politique de l'emploi. Qu'un des véritables enjeux, c'était effectivement de traiter différemment les conditions d'accès à la retraite, les conditions de fonctionnement du, chez du travail, <coughs> de traiter les choses de deux façons différentes. La, la, la retraite, c'est aussi une façon de dire vous allez pouvoir bénéficier dans votre vie de conditions de, plus favorables, vous allez pouvoir partir plus tôt, etc. Alors, ce que dénonçait le rapport Matéoli, c'était le discours de Mitterrand disant la politique de la retraite est Consubstantiellement lié à la politique de l'emploi. D'ailleurs, Mitterrand disait, j'ai donné la retraite à 60 ans, mais en 2006, quand les baby-boomers partiront à la retraite, il faudra reporter l'âge de départ à la retraite, et il déclarait qu'il faudra qu'en 2020, l'âge de départ à la retraite soit revenu à 65 ans. Mitterrand disait ça. En... Bon. Donc je pense qu'il y a cette première erreur, qui est de continuer à ne pas faire la distinction entre l'organisation les conditions de travail, et la politique de l'emploi. La deuxième chose, c'est que l'État est dans une situation de totale incohérence. C'est-à-dire, encore une fois, il dit aux partenaires sociaux, vous allez faire ce que vous avez à faire, et puis il n'arrête pas de s'en mêler. Sachant que au nom de ça, il s'est emparé de la gestion de la sécurité sociale, et on voit le bilan. Là aussi, sans vouloir faire systématiquement de l'histoire, en 1995, au moment du plan Juppé, l'État dit je crée la CADES pour 10 ans, parce que dans 10 ans, comme je vais bien gérer la sécurité sociale, il n'y aura plus de dette, et il n'y aura plus besoin de gérer de la dette. La CADES est toujours Là. Et la dette sociale n'a jamais été aussi élevée qu'en ce moment. Donc il y a une espèce, de, plus que d'hypocrisie, c'est, c'est une forme de mensonge, c'est-à-dire de prétendre être mieux gesti- meilleur gestionnaire que les partenaires sociaux. Et, ne... et le troisième élément, ce qui me frappe, et alors là aussi on est dans le rapport matéoliste, que dénoncer le rapport matéoliste et le comportement des syndicats en représentant des insiders c'est-à-dire des gens qui sont en situation et de ne pas défendre l'ensemble des gens et notamment les gens qui sont au chômage. Mmh. Et je crois qu'il y a un vrai problème quand on confie, quand on dit euh, c'est les partenaires sociaux qui vont gérer le problème. Je pense qu'il y a un danger de confier un problème à des gens qui sont jugés partis, qui ne porte pas sur ce problème un regard totalement neutre, mais qui porte sur ce problème un regard intéressé, parce qu'ils défendent Bon concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je pense qu'il faudrait que l'État soit dise, une bonne fois pour toutes je fais comme pour la sécurité sociale je nationalise l'UNEDIC, et deuxièmement la question qui se posera, comme pour la sécurité sociale est-ce qu'il ne va pas falloir envisager à un moment donné, de mettre davantage de concurrence, de privatisation de saine gestion dans l'organisation de cet État Providence en faillite
12: Bertrand Martineau De, de remarques. Oui. Euh, de remarques. La première, c'est que euh, effectivement, historiquement et tout particulièrement en France, euh, la politique des retraites, ça a été euh, euh, comment dire, ça a été euh, euh, Un substitut politique de l'emploi très largement. Donc, euh, et on a on a vécu pendant très longtemps dans, dans un univers de pré retraite de, de financées par l'État hein, ou financé par l'Unedic, etc. Bon, ce temps est quand même largement révolu. C'est-à-dire que quand même, le, on progresse, la science progresse, on va dire. Et maintenant, il reste. Sauf
5: que le, voilà. ce que dit Bruno le maire, voilà. c'est de constater que encore. Non, mais il y a encore. C'est, non, c'est a encore des retraites, même... Oui, actuel. c'est de,
12: encore de faire ouais. des prêts. Non, non. Mais d'accord. Mais le, le, le sujet commence à être un peu circonscrit quand même. Voilà, on a, on a quand même fait beaucoup d'efforts. Et je rappelle que le taux d'emploi des seniors, on le dit pas assez, il est certes. à pas tout à fait, mais presque dans la moyenne européenne, mais t- très inférieure à ce qu'il est dans les, les meilleurs euh, pays. Mm. Mais enfin, il a quand même augmenté de 20 points en 15 ans, ce qui est quand même une des grandes réussites françaises, à bas bruit, et, et donc voilà. Oui, oui ça remonte, voilà. c'est qu'on part de tellement bas que... En voilà, ça cas, il y a des cas où on est bas et on reste bas, ouais. par exemple, oui, oui. dans les classements PISA, par exemple. Mais euh, dans, dans, la, dans, dans les retraites, on, dans, dans l'emploi des seniors, on a fait vraiment beaucoup de choses. Et ce n'est pas d'ailleurs la politique de l'emploi qui est pour quelque chose, c'est les réformes des retraites, évidemment. Mm. Puisque plus vous décalez l'âge de la retraite, plus vous augmentez le taux d'emploi ah, des seniors. C'est assez mécanique. Bon, Mais enfin, ça a été fait. Bon, Donc, ça, c'est la première La deuxième remarque sur euh, ce que disait Jean-Marc Daniel sur les insiders, etc., euh, c'est tellement vrai que les, les, les grandes réformes qui ont été faites sur le marché du travail, en gros, depuis 2008, bah, justement, la, la réforme, la rupture conventionnelle qui a été négociée par les partenaires sociaux, mais avec un pistolet sur la tempe de l'État, puisque c'était dans le programme du Président de la République. Mmh. Et, et voilà, Toutes les, ces réformes, de, de la rupture conventionnelle jusqu'à... Jusqu'à la réforme de l'assurance chômage des dernières années, en passant par les réformes du marché du travail, du contrat de travail, du droit du licenciement, etc., ont toujours été faites par l'État. Et en fait, c'est l'État qui a imposé des réformes. Alors, on peut juger qu'elles ne sont pas suffisantes, qu'on n'est pas allé assez loin tout ce qu'on veut, mais c'est bien l'État, en France, qui a fait les réformes que euh, les partenaires sociaux étaient infichus de faire, pour les raisons euh, qu'indique Jean-Marc Daniel. C'est qu'il il y a un, un sujet de, d'intérêt national à agir, et c'est l'État était assez légitime ouais. à le faire. Et alors, sur les... Maintenant, je rejoins aussi le fait que euh, l'État n'est pas forcément un bon gestionnaire, et le fait de nationaliser en soi n'est pas forcément un garant, un garant de bonne, bonne gestion des finances à, à publiques. Court
5: terme, je vois mal comment on pourrait échapper, à moyen terme, je vois mal comment on pourrait échapper à une véritable mise en concurrence, une partie du fonctionnement de cet État-providence qui, encore une fois, est
9: en faillite. Hein. Il n'y a pas de... C'est pas, fio... pas, pas, pas sur la, le, le versement d'allocations aux demandeurs d'emploi. Non, mais il y a 60 milliards d'euros endetté, de, de, de ouais. dettes de, de l'UNEDIC. C'est... c'est, c'est
2: sur la question des... milliards d'euros de dettes de l'UNEDIC. Euh, Bertrand hein. Martineau, vous parliez de, 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 des ruptures conventionnelles. Est-ce qu'il y est a un sujet euh, Effectivement. Quand on reprend les chiffres, en 2017, on en avait un peu moins de 400 000 par an. Là, on a dépassé les 500 000. Est-ce qu'il y a un emballement (rire) ou est-ce qu'en fait, c'est normal puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui travaillent aujourd'hui
12: On ne peut pas à la fois vouloir fluidifier le marché du travail, favoriser euh, les séparations à l'initiative de l'employeur et favoriser les séparations de manière sécurisée à l'initiative des salariés, ce que permet la rupture conventionnelle. Et en même temps, vouloir taper sur les ruptures conventionnelles. Mmh. Euh, voilà, il faudrait, il faudrait choisir. Non, mais est-ce qu'il y a, euh, qu'il y a rupture... des effets
2: d'aubaine Est-ce qu'il y a des ruptures alors, conventionnelles alors, qui sont faites de manière générale, détournées
12: euh, de, de donc effectivement, là. la rupture conventionnelle, ça coûte cher à l'assurance chômage. Mmh. On le sait depuis la création de 2008. C'est tout à fait normal, puisqu'il y a un certain nombre de démissions qui en fait deviennent des ruptures conventionnelles mmh. oui, des ah, Et les démissions ne sont pas indemnisées, alors que les ruptures conventionnelles sont indemnisées. Mmh. Donc c'est normal. C'est le prix à payer pour la flexisécurité comme on disait euh, autrefois. Bon, maintenant qu'il y ait des abus, c'est assez probable mais pas pour les seniors de 50 ou 55 ans mais quelques trimestres, quelques mois avant la retraite, parce que c'est là effectivement qu'il y a négociation entre le salarié et l'employeur avec un petit chèque cadeau qui permet effectivement de faire une pré-retraite financée par une... Il y a peut-être quelque chose à faire, il y a un pic de, 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 de rupture conventionnelle qui est constaté à 59 ans comme par hasard, 3 ans avant les 62 puis là il va sans doute se décaler un peu donc il y a peut-être quelque chose à faire, mais en tout cas, il ne faut pas de manière générale euh, taper sur la rupture conventionnelle, certainement pas ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied, puisque c'est une grande ré- qui est sans doute pas totalement... Euh, euh, qui a sans doute un lien avec les performances du marché du travail des dernières années.
2: Et alors, justement, ce sera ma dernière question, il nous reste une minute, Bertrand Martineau, toutes ces réflexions, elles sortent, elles émergent au moment où le chômage commence à remonter dans le pays on a 7-4. Est-ce que pour vous, ce sont des réactions d'urgence de la part du gouvernement pour tenter d'enrayer le phénomène au plus vite Alors, euh, je ne sais pas, mais si c'était le cas, euh, ça
12: n'aurait aucun sens, parce
2: que là, on parle de sujets
12: vraiment structurels. On parle des, de finances publiques, on parle d'équilibre de l'assurance chômage, euh, on parle de, de relever le taux d'emploi des seniors euh, de, sur le long terme, on ne parle pas du tout de gérer une crise euh, conjoncturelle. Euh, or, le, la remontée du chômage, elle est, elle, est liée, euh, elle est liée tout simplement à l'affaiblissement de la, la croissance. On a croissance Zéro, donc c'est tout à fait normal que Quasi zéro, peu, ouais, un, voilà ouais, 0,1 hum. euh, que donc il y a une remontée du chômage est tout à fait okay.
2: normal. Et donc là on n'est pas non
12: c'est pas du tout une réponse. C'est pas de la politique. Euh, j'imagine que c'est pas une réponse ou alors c'est, c'est vraiment pas le bon outil. Oui.
2: Bon. Eh <rire> euh, ben merci beaucoup merci beaucoup pour vos réponses le message est passé merci Bertrand Martineau, Pierre Kuperman, Jean-Marc Daniel on se retrouve demain en direct à partir de midi absolument. Et moi je vous retrouve ben à 13h en direct pour la Libre Antenne de l'économie BFM Business avec vous notre thème aujourd'hui l'IA générative en entreprise comment la gérer très Avec ses salariés, avec ses managers. Posez-nous toutes vos questions par mail en direct sur les réseaux sociaux et les plateformes et on vous répond à partir de 13h avec nos experts. A tout de suite. 90 Minutes
1: Business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.